0: O título da nossa meditação nessa noite é As Duas Árvores. Eu quero ler com vocês o primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 2, no versículo 9. O Deus Eterno fez que ali crescessem árvores lindas, de todos os tipos, frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal depois no versículo 16 e 17 nós lemos o seguinte o eterno deu ao homem a seguinte ordem, você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal não coma a fruta dessa árvore pois no dia em que você a comer certamente morrerá vamos curvar nossa cabeça, vamos orar a Deus pedindo que ele nos abençoe nessa noite fale conosco, bem lá no no fundo da nossa alma, renove a nossa esperança em Cristo, nosso comprometimento com Ele, com Seu Evangelho. Uma vida realmente produtiva no Reino, uma vida que glorifique e honre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, primeiramente agradecemos mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença, buscando adorá-lo, bendizê-lo, Senhor, com todo o nosso coração e com nossa alma. E também, Senhor, para ouvir a Tua Palavra. E que Tu fale, Senhor, através dessa Palavra, na necessidade mais profunda da nossa alma, do nosso coração. Que nada, Senhor, agora se coloque, Senhor, se oponha a Deus. Essa Palavra em nós. E que Teu Espírito Santo nos dê esse conhecimento, Senhor, esse entendimento, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. É interessante... Que na simplicidade que nós encontramos Lá no, no primeiro livro da Bíblia No, no início do primeiro da Bíblia, livro da Bíblia Onde a Bíblia descreve a criação de Deus O primeiro versículo da Bíblia já diz Que esse era o propósito de Deus Naquele momento nos falar, nos mostrar Nos ensinar Através da sua revelação A importância que o homem tem na criação de Deus a palavra que depois de nos formar do pó da terra Diz que Deus soprou sobre nós o Espírito Nós vivemos, viramos uma criatura vivente Alguém que por, por tudo aquilo que teve de especial na sua criação Mas principalmente por ter o Espírito de Deus Era alguém que podia se relacionar com o seu Deus criador Alguém que podia olhar para a criação E podia entender a grandeza daquilo que Deus tinha criado até o propósito de Deus dentro dessa criação de ser coparticipante, e o próprio Deus disse aos homens que nós devemos nos multiplicar para dominar sobre toda a terra, seríamos o ponto alto da criação de Deus. Então nós realmente ficamos maravilhados e quando lá no Novo Testamento nós, através da obra de Cristo, da vinda de Cristo a esse mundo e seu sacrifício, nós entendemos o o tamanho do amor de Deus por nós, nós já podemos de alguma forma estar com a criação que desde o começo nós somos diferenciados na criação de Deus, desde o começo nós somos privilegiados na criação de Deus e é muito maravilhoso, mas nessa noite eu quero que a gente faça essa, essa esse caminho até o jardim o jardim do Éden, lá no como diz o texto aqui, é lá no centro do Jardim do Éden. O foco do que nós vamos falar nessa noite está no, no, local, no local privilegiado do jardim. A ideia de ser o centro do jardim, a parte central do jardim, dá muita importância a essas duas árvores que o texto relata que estavam plantadas ali, bem no meio, bem no centro do jardim. E quando eu penso assim nessa ideia de ser o mais central possível, eu pensar que aquelas árvores estavam exatamente no centro, me dá um, um entendimento que de todo e qualquer lugar daquele jardim a gente poderia olhar e contemplar essas duas árvores. Nós olharíamos para o centro do jardim e nos chamaria a atenção essas duas árvores, porque foram de todas as árvores que foram criadas por Deus. E o próprio é, texto aqui diz que foram muitas essas árvores, mas havia duas árvores ali de uma maneira especial que foram colocadas ali e que a gente vai pensar um pouquinho, vai entender um pouquinho o que Deus está falando conosco nesse primeiro momento da criação. E o que representa essas duas árvores? Está lá no versículo 9. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida, ou a árvore da vida, como a gente costuma Dizer, e também a árvore que dá conhecimento do bem e do mal. Não sei como era o aspecto dessas árvores, se tinha uma que era mais bonita que a outra não, ou não, mas Deus fez uma diferenciação bem clara dessa, dessas duas árvores. Ele disse que a primeira era uma árvore que trazia vida, e também a árvore que dá um tipo de conhecimento, um tipo de entendimento que o homem deveria se afastar. Ele poderia ter acesso à árvore da vida, mas teria que se afastar daquela árvore que traria um tipo de conhecimento que Deus não queria que o homem tivesse naquele momento ou experimentasse na sua vida naquele momento ou talvez em nenhum momento da, da sua existência. Se a primeira árvore trazia a vida, Deus deixou muito claramente que a segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, traria morte. Então ali o homem está de, de dois caminhos de duas situações muito diferentes para a sua vida. E quando aqui nós estamos falando em vida ou em morte, mais do que a vida terrena, esse tempo aqui que nós passamos pelo planeta até aqui, que a gente super hipervaloriza, mas que dentro do contexto, eternidade é insignificante, é um, um grão de areia no deserto. É um tipo de vida ou de morte que vai além do que os nossos olhos carnais enxergar como vida ou como morte. E parece muito claro que tudo aquilo, que nós podemos escolher para a nossa eternidade, seja vida ou seja morte, ela é uma escolha que é feita agora, aqui. Nós somos muito procrastinadores, a gente vai empurrando para diante as, as, aquelas decisões que é, receamos tomar na, na nossa vida, porque a gente de repente acha que aquelas decisões vão de encontro aos nossos desejos, nossas vontades, nossos planos futuros. Talvez uma escolha que eu tenho que fazer agora possa me obrigar a trocar um, muitos dos meus planejamentos futuros. Fazer eu rever coisas da minha vida que eu já tinha até como certo, como correto, como verdadeiro. Eu tenho que mudar o direcionamento da minha vida. E é interessante, se você olhar bem para essa proposta de Deus ela bate diretamente naquilo de mais especial que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. A possibilidade de nós escolhermos, decidirmos o que fazer com a nossa, nossa vida. E naquele momento, com certeza, o livre-arbítrio era um livre-arbítrio de verdade. Não havia nada, absolutamente nada, que nos empurrava, nem para o bem, nem para o mal. Nem rejeitar o fruto ali da árvore do conhecimento do mal, do mal e do bem ou aceitá-lo ele tinha toda a liberdade a gente conhece a história né o homem escolheu o mal optou pelo caminho do mal e por que, que ele fez isso? eu fico pensando às vezes poxa vida, o que leva né, essa pessoa que tem a possibilidade dada por Deus de continuar debaixo da bênção da graça de Deus e escolher voluntariamente experimentar um caminho diferente. Mesmo sabendo já de antemão que aquele caminho é ruim, que aquele caminho vai levar, inevitavelmente, à morte. E quando eu penso nessa ideia de conhecer o bem e o mal, me parece que está muito mais em jogo aqui uma ideia de de sair da submissão a Deus de, de me colocar um outro tipo de propósito de vida é uma negação assim a autoridade de Deus sobre a minha vida eu não quero mais que Deus tenha autoridade sobre a minha vida daqui para frente eu vou fazer o meu caminho outra coisa que me chama a atenção a partir daquele momento que Deus colocou esse ponto e disse assim, olha Cuidado com o que você escolhe. Diz que Eva ela foi tentada pela serpente, que é a figura de Satanás. Entre tudo que Satanás fala para ela, que realmente confunde, tenta desqualificar a vontade de Deus, o plano de Deus para ela, desqualifica Deus no seu propósito de querer ter sempre essa relação suando ao ponto de fazer com que ele vivesse eternamente. E quando a, a mulher ela olha para a árvore, me parece que ela já tinha olhado, ela já tinha, ela já tinha pensado que aquela árvore parecia boa, parecia deliciosa. Aqueles frutos pareciam que já, em pensamento pelo menos já estava sendo consumido por ela há muito tempo. E quando ela se decide simplesmente a comer do fruto da árvore, do, do conhecimento do bem e do mal, e parece que aquilo no seu coração já, já havia sido consumado. Aquilo foi só uma atitude que já tinha sido criada dentro da sua mente, seu coração, é o pecado nascendo, dando ar da graça. Então nós vemos que ela escolheu. E escolheu muito, muito mal. Muito, muito mal. E o resultado da sua escolha, está lá em Gênesis, no capítulo 3. Diz lá que Deus, o Eterno, expulsou o homem do jardim do Edim. Aquilo rompeu completamente a relação entre Deus e os homens. A partir daquele momento a separação não era só de Adão e de Eva, mas era de toda a humanidade. Toda a humanidade. E eu fico pensando, não é? Como a história seria... Se naquele momento a escolha tivesse sido correta e tivesse sido certa... Não comer daquela árvore que havia sido amaldiçoada por Deus Dentro das condições que a gente já entendeu Que aquilo só traria mal para a vida do homem E Deus não somente desejou isso Como em Cristo Jesus A proposta de Deus é nos colocar novamente na frente dessas duas árvores Se nós saímos lá do, do livro de Gênesis Que é o primeiro livro e fomos para o último livro da Bíblia Sagrada, que é o livro do Apocalipse, o livro do final dos tempos. Nós vamos encontrar lá em Apocalipse 2, 27 diz assim, Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus, e depois no 22, versículo 14: felizes os que lavaram as suas roupas, pois assim terão o direito de comer o fruto da árvore da vida e entrar na cidade pelos seus portões. Você vê que é uma referência exatamente àquela situação que aconteceu lá no primórdio de tudo, lá no futuro. Deus está dizendo assim, a árvore está aqui, a árvore da vida. E se nós olharmos na promessa de Jesus, a promessa é justamente de vida eterna. Jesus chama a vida eterna da vida verdadeira, a vida que realmente é vida. Vida com qualidade, vida com o selo de qualidade divina. A vida que realmente representa o propósito de Deus para nós Vivemos como seres humanos, não é essa vida meio medíocre, e medíocre para baixo, né? A melhor vida que alguém pode viver nesse mundo seria picha, seria uma coisa totalmente desqualificada. Eu me lembro agora da, de Salomão, que, é, que foi um dos reis de Israel, filho de Davi, e que é apontado na própria palavra de Deus como um dos homens mais sábios do mundo. Ele não foi somente um dos mais sábios Mas foi também o mais rico De sua época As pessoas se admiravam Com a sua riqueza Com a sua sabedoria E a palavra de Deus narra um final terrível Na vida de Salomão Alguém se afastando de Deus Alguém que confessa Que nesse mundo Tudo é vaidade E que nós deveríamos avaliar e avaliar muito bem a nossa vida, como nós a vivemos, como nós usamos o nosso tempo, como nós qualificamos as nossas relações, a nossa relação com Deus, para que quando chegar no final dessa vida, como aconteceu com Ele, Ele não olhe para trás e perceba que perdeu tudo. Apesar de ter tido tudo, Ele enxerga na sua vida alguma coisa sem valor e sem sentido. Quando Ele diz assim, tudo é vaidade. Significa que nada aquilo faz sentido para a vida real. Pelo contrário. Só traz tristeza, angústia de termos perdido as oportunidades. Mas Deus, lá em Apocalipse, diz que está nos dando uma nova oportunidade em Cristo Jesus. Agora, uma escolha nova, uma possibilidade nova. E quando você conhece Jesus Cristo, quando você aceita o convite de Jesus Cristo, quando você toma como verdadeira mensagem do Evangelho e aplica na sua vida, o próprio Cristo pegasse a gente e levasse novamente lá para o centro do Jardim de Deus e nos colocasse de novo na frente das duas árvores, mas agora nós temos um diferencial. E esse diferencial é que a palavra de Deus nos diz que alguma coisa muito especial acontece na nossa vida quando nós aceitamos o seu convite, cremos nele, investimos a nossa vida nele. Um diferencial bastante profundo que o apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Romanos no capítulo 6, versículos 7, 11 e 15 assim não sejamos mais escravos do pecado porque quem morre fica livre do poder do pecado eu estava dizendo que nós morremos com Cristo na cruz e agora pecado já não é aquela aquela voz no meu ouvido que me obriga que eu tenho uma percepção errada daquilo como a, aquilo que vai me trazer satisfação prazer sobre a minha vida mas adiante ele diz assim olha o pecado não dominará vocês por vocês não são mais controlados pela lei mas pela graça de Deus então o Senhor Jesus nos coloca diante daquelas árvores como se fosse o primeiro Adão antes do pecado com a possibilidade agora sem ter essa interferência maligna de Satanás de poder escolher o que é certo e o que é certo agora é o deixar de lado aquilo que atrai a minha carne... o meu ser carnal... desvirtuado... destruído pelo pecado... o cristão agora ele tem condição... de poder escolher... da maneira certa... e tem ainda um plus aí... Ele coloca em mim o seu Espírito Santo... e o Espírito Santo agora... diferente da voz do inimigo... lá no Jardim do Éden que diz para a mulher, não, Deus não está, falando, não está sendo honesto com você. Deus não quer que você coma da árvore do bem e do mal, porque Ele não quer que seja igual a Ele, que foi justamente que Lúcifer se transformasse em Satanás, no inimigo de Deus. O anjo de luz virou inimigo de Deus, por quê? Porque Ele, ele quis tirar de sobre si... Autoridade de Deus. Agora o Espírito Santo, diferente desse Espírito maligno, agora o Espírito Santo nos ensina a nos submetermos a Cristo. Nos submetendo a Cristo, nós estamos nos submetendo a Deus. E o texto lá de Apocalipse dizia que aqueles que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro poderão comer da ave, da vida. Quando o Novo Testamento fala tão assintosamente do conflito que o cristão tem com o mundo, não é que ele quer pegar o nosso pé. Tipo assim, nada pode. E parece assim que as coisas que são proibidas são as coisas que mais nos atraem. Né? Basta falar assim, não pode, opa, já atiçou, a gente já sente incomodado, como que será que é, né, será que é bom, será que é ruim, isso infelizmente tem sido arma de Satanás para nos levar a todo tipo de carnalidade, mesmo conhecendo a Cristo, mesmo sabendo o fim das coisas, ainda assim a gente cai, ainda assim a gente escolhe muitas vezes errado, Satanás sabe onde nos tentar, sabe com o que nos tentar. E o Senhor Jesus disse assim, não se permitam cair em tentação. Porque é muito fácil dizer que você é capaz de resistir. Mas a verdade é que na prática, se nós não permitimos cair em tentação, provavelmente 99,9% dos casos nós vamos pecar. Então só existe uma possibilidade. É nós nos livrarmos desse velho homem carnal que se sente feliz no mundo, ele se sente contente, ele encontra os anseios para sua satisfação, para sua, entre aspas, felicidade. É no mundo que a nossa carne encontra o campo para a prática do pecado é por isso que a palavra de Deus condena e condena tão veementemente o mundo e diz que o que é do mundo não pertence a Deus o que é do mundo segundo a própria colocação de Cristo Jesus pertence àquele que manda nesse mundo Satanás e nós precisamos desvencilhar do mundo, precisamos escolher como diz o texto aqui em Romanos morrer com Cristo, para esse mundo. Para que a gente possa nascer para um novo mundo que Deus está construindo em Cristo Jesus. Um novo ser humano que vai reinar eternamente na presença de Deus. Lembre-se disso. Todos os dias nós fazemos essa escolha. Todos os dias nós podemos dizer que estamos diante da árvore da vida, e da árvore do conhecimento do bem e do mal. E todos os dias nós vamos ter que escolher a vida eterna. Amém? Vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe.